0: на урале 8 часов утра в эфире немного аналитическое немного юмористическая и слегка музыкальная передача заварники на радио шансон орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы снова поговорим о ситуации с коронавирусом. Да
1: долго будем об этой ситуации говорить.
0: Еще. Мы долго вообще да, будем говорить об этой ситуации, и не только сегодня. Но, конечно же, мы обсудим много разных других новостей. Но все новости будут чуточку позже, сейчас в «Старости». Пашины старости. И продолжаем мы рассказ о том, как Орск в январе 1943 года готовился отражать налеты вражеской авиации. Вот буквально пару дней назад, я уже долго да я вам этот сериал тяну, рассказывал вам, как нужно было защищаться жителям Орска от возможных химических атак, то есть если будут взрываться бомбы с хим зарядами, то им следовало носить с собой противогазы, ну, то есть носить их в любом случае надо было, а и применять их надо, если будет объявлена химическая тревога. Даже для лошадей были такие же противогазы ну не такие же в смысле они а другие конечно но, да, сходного действия выглядели кстати совершенно фантастически как из какого-то я не знаю голливудского боевика просто
1: либо такой знаете советской фантастики
0: да 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 ага, точно а, вот а нужно было носить одежду из натуральных материалов чтобы вот она под воздействием кислоты не расползалась защищала кожу и так далее и так далее, и так далее. но понятно что бомбы все-таки могли быть не химическими а обычными ну, разрываться осколочными бомбами и вот для того, чтобы от этих бомбежек укрыться, в городе следовало оборудовать много-много-много бомбоубежищ. Ну, понятно, что, кстати говоря, многие из них и до сих пор у нас есть, знаете, да, что строили дома с усиленными подвалами, и там вот до сих пор у нас есть бомбоубежища, которые поддерживаются в каком-то таком рабочем состоянии на всякий пожарный. Вот. Но это если только вот есть такая возможность, если есть мощ, мощный фундамент, мощный подвал. А если его нет, что делать? Народу-то в городе много, надо как-то спасаться. И вот интересный выход придумали. Ну, в общем не то, что совершенно очевидный выход. А Если не было стационарного полноценного бомбоубежища, то следовало вырывать властям Полевое, так называемое. Вот цитата из решения января 1943 года. Руководители учреждений, учебных заведений, торговых предприятий и дома управлений обязаны обеспечить отрывку, ну, в смысле, рыть. И оборудование укрытий полевого типа в скобках щелей. А, конец цитаты. Ну, понимаете, да, в каждом во дворе, каждого магазина, каждой школы, допустим, должно было быть вот такое укрытие. Вообще, если кто любит книги о Великой Отечественной, наверняка помните, да, вот эти вот щели пресловутые, в которые забивались люди, а что же это такое? Вот мы нашли такой знаете, архивную, архивную брошюрку инженерная подготовка военнослужащих, и там это так описывается. Щель — это простейшее укрытие для личного состава, представляет собой отрезок траншеи глубиной 150 см. При наличии времени и сил может устраиваться одежда крутостей и скамейка для сидения. Если щель устраивается как самостоятельное сооружение, то с одной стороны под углом 90 градусов образуется спуск для... с поверхности с 5-6 ступенями. Защищает полностью от огня стрелкового оружия, осколков снарядов, минометных мин и авиабомб. Защищает частично от ударной вол... Волны взрыва уменьшает радиус поражения ударной волны в полтора-два раза. При прямом попадании снаряда мины, гранаты, степень защиты — ноль конец статы. То есть, сами понимаете, степень защиты ноль. Если попадает непосредственно туда авиабомба, конечно, такое укрытие примитивное не спасет. Но если все-таки бомбы рвутся где-то, ложатся рядом, рвутся, то человек э, внутри, он довольно надежно защищен от осколков и даже от воздействия взрывной волны более-менее защищен. И вот представьте себе, в каждом дворе каждого учреждения такая штука имелась. То есть, э, как был весь город перерыт тогда, в январе 1943 года? Сейчас, конечно, уже даже не следа от них не осталось. Да ну и слава Богу, конечно. Но все-таки вот такое воспоминание, мне кажется, оно очень яркое. Ну, к разговору о тех событиях января 43-го мы с вами еще вернемся завтра, закончим мы этот разговор, а сейчас наш традиционный конкурс. Известно, что в послевоенное время у нас в Орске была дислоцирована часть войск противовоздушной обороны, которая должна была в случае чего, кстати, защищать и наш город, и окрестности довольно обширный от авианалетов противника. Скажите, и как эта часть ПВО называлась? Вариант 1 – парус, вариант 2 – панцирь, вариант 3 – щит. Ответы Ответ присылайте...
1: Ответы присылайте на номер 83 390 сорок 40 в соцсеть Одноклассники в группу радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор программы ООО Альянс Тревел Бар, бар Стейк Хаус приглашает всех с 12 дня до двух ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне, особая атмосфера, открытая кухня, адрес Орск, проспект Ленина, 93Б, или фон двадцать семь двадцать один пятьдесят пять
0: галопом по Азии Европам. Орск сейчас убирается после э, снега. Мы видим, что на дорогах э, коммунальщики сейчас подметают, убираются, скребают грязь. Но вот наши э, слушатели сообщают, что он на газонах дотаивает снег, в котором копилась грязь это всю зиму. Остатки так и не вывезли с обочин дорог. Сейчас они представляют собой такие черные кучи. Жидкость от них растекается по газонам, выходит на тротуары. Как это потом будут убирать, не совсем понятно, когда снег уже дотает. Да и будут ли вообще, между тем, вот эта грязь превратившись в пыль, уже весной и летом рискует подняться в воздух, которым арчане дышит. Ну, обращаем на это, конечно, внимание коммунальщикам. Ну,
1: понятное дело, что это все в почву уходит. И мы в том году, кстати, разбирались в этом вопросе. Нельзя складировать на газонах вот эти грязные кучи. Это, это противоречит уставу, правилам благоустройства города Орск. То есть сплошное нарушение. 18 марта, то есть вчера курс доллара поднялся выше 80 рублей, а евро выше 88 рублей. А это следует из данных Московской биржи и такую отметку американской, европейские валюты пробили впервые с февраля 2016 года. А Курс евро уже вот ночью я бы его проверяла в 23.20 составил 88, там, 72 рубля. Он прибавил там более э, э, там, более Почти 6 рублей короче, прибавил к уровню вот предыдущего дня, предыдущего закрытия биржи. Курс доллара был на отметке 80 рублей 87 копеек, это было плюс 5,5 рублей к уровню предыдущего закрытия биржи.
0: Почти 3 миллиона рублей в Ворске пойдет на содержание четырех городских кладбищ: Первомайское, мусульманское, Нагорное и Степное. В летний период это содержание обслуживания территории, согласно документам госзакупки, подразумевает уборку дорог и обочин, подметание в местах общего пользования, санитарное содержание туалетов. В зимний период нужно будет чистить дорожки и площадки от снега, посыпать их песком, но ну и опять-таки следить за теми же туалетами. Кроме того, в обязанности подрядчика также войдут валка деревьев, обрезка зеленых насаждений, выказ трав и так далее. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о продлении каникул из-за коронавируса. По крайней мере, так пишут федеральные СМИ. Ну, не знаем уж, вводят ли они читателей в заблуждение. И как это
1: понимать? Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта и до 12 апреля. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Но, по крайней мере, так его процитировали федеральные СМИ. Понятное дело, что вот это все связано с распространением коронавируса по нашей стране. Но здесь сразу хочется отметить, да, вот если нас сейчас слушают родители, чьи дети ходят в школу, это не совсем так. Да, школы действительно, действительно, все российские школы абсолютно, без исключения, не только школы, но и секции, то есть учреждения доп. образования. И СУЗы также, по крайней мере, так Денис Паслер, да, заявил, но об этом сейчас чуть позже. А все должны будут приостановить свою деятельность, то есть закрыться, не работать с 23 марта до 12 апреля. Но это не будет каникулами. Вот это важное замечание. То есть работать-то
0: они будут просто в другой форме. Да, в
1: другой... Нет, школы не будут, учителя будут работать в другой форме. Но это не каникулы. Я знаю, что один из Орских порталов тоже написал вчера радостно, да, заголовок, что каникулы объявлены. Нет, не совсем так. Каникулы будут как положено. С 23 марта и там до конца марта, да, вот эту вот последнюю мартовскую неделю. Действительно будут у школьников каникулы, как это и должно быть, да. А потом дети переходят, на дистанционное обучение. То есть программу они будут э, изучать по всем предметам, ну знаю, кроме возможно физкультуры, да, как там дистанционно да, ты ее изучишь без э, инструкций, да, прямых от учителя. Дети будут учиться. Мы обратились вчера к первому заместителю министра образования Оренбургской области, Нине Гордеевой. Она нам сказала, что на селекторном совещании им было рекомендовано с 1 по 12 апреля организовать дистанционное обучение в школах. Дети в школу в этот период ходить не будут, но обучаться продолжат дома, потому что они должны учиться и должны вот эту э, учебную программу всю выполнять. Поэтому, э, да, еще раз, с два 23 марта и до конца марта дети на каникулах, а потом они учатся дистанционно. Как будет построен этот процесс, вот это мы не вот знаем. мне
0: очень интересно. Я, да честно мы... говоря, вообще не представляю, потому что, ну что, по телефону, то есть они будут самостоятельно изучать материалы по учебникам, но это вот, наверное, все-таки но сложно. как-то сейчас
1: разрабатываются как-то... программы для дистанционного. Ну, мы все-таки живем в 21 веке, онлайн-образование тоже как бы неотъемлемая часть да, нашей жизни, и уже даже более того, более, предпоч... более больше все больше людей дают предпочтение именно онлайн-образованию, я думаю, настало то время, когда российскому образованию нужно осваивать новые горизонты, да, и, и осваивать вот это то самое дистанционное обучение. И, и, но я так думаю, что вот в Оренбургских и Орских школах еще не знают, как это все будет вот я
0: с тобой согласен, что это нужно делать, но чисто технически, мне кажется, у нас такая не очень поворотливая система образования, и будет ей крайне тяжело перестроиться под новые условия. У нас электронные дневники, по сути это технически довольно простая штука, они очень сильно буксуют. Чем мы говорим о каких-то там уж... Что...
1: Ну, ну, ладно. ну да, посмотрим как, как это, будут как-то делать, это да. все должно быть. Я уж не знаю, как. Будем уже там по факту разбираться. Вчера к нам, кстати, студенты обращались Орского медколледжа, говорят, что не, не хочет руководство учебного заведения приостанавливать учебный процесс, несмотря на указ губернатора. Да, а губернатор с 23 марта постановил, что в школах, сузах и, до, и учреждениях доп. образования учебный процесс должен быть приостановлен. Мы позвонили вчера в колледж, нам не потрудились перезвонить, хотя обещали не знаю, там что за самодеятельность у них, но сказано самоизоляция. Все, самоизоляция. Учебного процесса быть не должно. Мы сегодня вам, кстати, перезвоним, если вы нас слушаете, и еще раз зададим вам вот эти вот все вопросы. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и снова обсудим коронавирус. На этот раз выясним, как оснащены э, Оренбургские больницы и готовы ли они к наплыву заболевших. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Тревел» «Барк Стейк Хаус» приглашает всех с 12 дня до двух ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне, особая атмосфера, открытая кухня. Адрес Орск, проспект Ленина, 90 3b телефон двадцать семь двадцать я в теме
0: как вы помните, в одном из предыдущих выпусков нашей программы мы, обсуждая вот эти новости по коронавирусу, говорили, что мы связывались с Министерством здравоохранения Оренбургской области и узнавали, насколько оснащены наши больницы, насколько они готовы к возможному наплыву пациентов, вот, да, зараженных. И нам тогда сказали, что да, есть в каждой больнице палаты, там вот именно боксы в каждом инфекционном отделении для таких вот больных, которых необходимо изолировать друг от друга, что у нас есть аппараты искусственной вентиляции легких. И мы спросили, а сколько? Ну, сколько вот этих аппаратов? И тогда нам сразу затруднились ответить. Сказали, нам нормально, хватит, все у нас есть. А, но сейчас вот мы все-таки настояли на том, чтобы под- пересчитали их как следует. Нам сообщили, 542 аппарата для искусственной вентиляции легких имеются в больницах Оренбургской области. А, кроме того, нам сказали в Минздраве, что а, по нацпроекту они намерены вот в ближайшее время прикупить еще 10-15 единиц вот этой техники. Почему нас, собственно говоря, это интересовал, но ну, я думаю, что кто отслеживает эти новости, они понимают. Дело в том, что вот этот вирус, он не то, что какой-то особо там смертельно опасный, даже не в этом дело, он просто очень быстро распространяется. И э, если людям э, вовремя оказывать помощь, то вот это проходит довольно, ну, довольно легко. Но надо, чтобы вот именно Италия, например, с чем столкнулась? Громадная волна заболевших, и просто система здравоохранения оказалась к этому ну, не готова.
1: И надо пояснить, зачем и выял, потому что да. коронавирус может вызвать пневмонию.
0: То есть, да, он отдает осложнения в первую очередь, на легкие, и не во всех, далеко не во всех случаях, но в самых тяжелых случаях пациентов можно спасать именно с помощью вот этого аппарата. И вот, допустим, в той же Италии у них оказалось, что пациентов в критическом состоянии оказалось гораздо больше, чем вот этих вот самых аппаратов. Ну и сами понимаете, да? И там вплоть до того, что я читал, в Италии даже некоторые предприятия, которые производили другую совершенно не медицинскую технику, их экстренно перепрофилировали, чтобы они вот эти вот а, делали, производили вот эти довольно сложные устройства. Так вот, поэтому, собственно, мы и заинтересовались, потому что стали люди паниковать и говорить, да у нас может быть на весь город там их два штуки. Ну нет. 542 на регион, понятно, что у нас Это городе... и взрослые,
1: и детские, и там в реанимобиле, и... Совершенно
0: верно, да. Ну, то есть, все-таки их, как сказать, сложно сказать, достаточно ли этого. Мы-то вообще надеемся, что и не пригодится вовсе это. Да. Но вот... Э... Но в
1: России, насколько я я знаю, да, уже там 147, вот, по данным на вчерашний вечер, еще пока не обновилось на сегодняшний день, там, в Екатеринбурге еще пять случаев не подтвердились, да, которых вчера СМИ писали, в том числе и Орские, кстати. Вот, и э, еще пока не было ни одного случая, когда понадобился бы аппарат ТВЛ.
0: Да, при этом, кстати говоря, вот из 140, 114 случаев заражения один ребенок заразился. 147 уже. 100, 147, да, извини. И а, 5 человек выздоровели. Ну там есть,
1: 6 вот как-то не совсем угу. понятно, кто как пишет.
0: То есть все-таки мы, конечно, надеемся, что все это вот окажется излишним, вот это волнение. Ну и, конечно, как всегда, мы вас призываем не паниковать, не сметать продукты с полок, но вместе с тем разумная осторожность, она мыть никогда руки, не Мыть руки, обрабатывать
1: поверхности, мыть телефон, вот это тот самый случай, когда чистота залог здоровья. Соблюдать гигиену самое главное. Сейчас, тоже, ну, других способов себя обезопасить нет. Вам водка вам не поможет, чеснок вам не поможет. Вертолеты военные по ночам не опрыскивают города хлоргексидином, там, мирмистином и прочим. Это все фейки. Но тут еще, знаешь, в плане означения больниц важно уточнить по сдаче анализов на коронавирус. У нас в Оренбургской области э, Ворске не делают. Только в Оренбурге. И всем, не всем делают до сих пор, да, вот, как-то в России пытаются сейчас этот вопрос решить, чтобы... Потому что это, конечно, порочный путь, когда проводят анализ на коронавирус тем, кто вернулся из стран Европы, и если у него есть признаки ОРВИ, а то, то, что коронавирус можно переносить бессимптомно, да, это уже как бы доказанный факт, почему-то на это пока ну, не обращать внимания. И вот в в Оренбургской области именно создача анализов на коронавирус пока все очень плачевно, в Орске нельзя, ну, вернее, в Орске-то возьмут в пробу, да, в инфекционке, и то не у каждого, но только в Оренбурге могут провести вот этот тест.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что очень хорошо, что все-таки есть у нас наших медиков еще время на вот отладку этой системы. Пока, к счастью, у нас здесь таких не наблюдается. Но в Оренбургской случаев.
1: области да случаев заражения нет. Неважно, что вам говорит там ваша соседка по подъезду, что она от кого слышала, и там какая-нибудь знакомая санитарка, которая работает в инфекционке. Случаев заражения коронавирусной инфекции нет. Подтвержденный и, подтвержденных и известных нам. Возможно, где-то бродит больной человек, и возможно он до сих пор еще не знает. Мы не знаем, время должно пройти, когда он, когда мы об этом узнаем. Но Это же все не сразу, да, вы понимаете? Но подтвержденных случаев нет. А те люди, которые находятся под наблюдением, это значит, что они вернулись из-за границы и находятся на 14-дневном карантине. Это не значит, что они больны. Ну, по крайней мере, пока.
0: Да, друзья, поэтому призываем вас не паниковать, и после небольшой паузы мы отвлечемся от этой темы животрепещущей и поговорим о другой животрепещущей теме, о наших трамваях, в каком состоянии находятся трамвайные рельсы Орска. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОО Альянс Тревел. Бар стейк Стейкхаус приглашает всех вас с 12 дня до двух часов ночи на горячий гриль стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне, особая атмосфера, открытая кухня, Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 2720 один пятьдесят
1: Я в теме.
0: Мы вчера с вами обсуждали уже состояние трамвайного предприятия, ну, как трамвайного управления или предприятия Орсгортранс. Да, коронавирус
1: коронавирусом, но как было, было все плохо на Орсгортрансе, так и осталось. Да ты
0: знаешь, не то чтобы осталось, оно и ухудшается постепенно. Вот эта тема, она за собой потянула другие. То есть мы вчера говорили о том, какие долги у этого предприятия, да, что отменили маршруты в поселок УЗТП, пятый маршрут отменен. Ну, будет, извините, я я сею панику, да, с 1 апреля будет отменен, но решение это уже принято поэтому я так говорю, как о чем-то свершившемся уже. Так вот, э, но еще, и вот вчера тоже мы так затронули, по касательной эту тему, э, трамвайные пути. Вот я говорил, что необходимо, помимо того, что сами трамваи содержать, да, и ремонтировать их, и так далее, и так далее, и так далее, надо еще саму инфраструктуру, то есть э, контактная сеть, это вот провода, которые висят, и э, э, рельсы, конечно, конечно, рельсы. Так вот, в городской администрации нам сообщили, что около 68% всей... Э, вот всех путей города Орска изношены на 100%. Ну вот уже мы раньше вот это, этот термин использовали, когда говорили про сети водопроводные. Орск Водоканал там тоже. Там практически все сети изношены на 100%. И это бухгалтерский износ. То есть фактически да, фактически мы видим их глазами. Вот они, эти рельсы лежат, они есть. Но существуют какие-то расчетные там, таблицы, ведомости. Вот сколько может служить? Не, не может, а должны, должны служить там, допустим, трубы или рельсы. Так вот, если исходить именно из этих документов, то бухгалтерский износ, ну, то есть каждый год списывается, да, там списывается сколько-то процентов, и вот стопроцентный износ, то есть по бухгалтерским расчетам этих э э рельсов как бы нет. Э э Фактически они есть. Если проводить какие-то инструментальные обследования, там степень износа будет несколько иной. Но в любом случае 53 километра изношены официально на 100%. Ну, сами понимаете, э это, ну, очень много. 53 километра из 7 78, вообще 78 вот у нас километров трамвайных путей в городе. При этом в администрации сказали, что капитальный ремонт одного километра вот этого рельсового хозяйства стоит порядка 48 миллионов рублей. Ну, понятно, что это нужно не просто одни рельсы оторвать и другие туда поставить. Надо подложку эту настилать, надо шпалы менять, собственно, сами рельсы и так далее. 48 миллионов рублей. Просто так вот, прикиньте, 48,1 километр, а если изношено до 100% 53 километра, это получается 2,5 миллиарда необходимо на то, чтобы вот эти 100% изношенные заменить. А по логике было бы не дурно, конечно, менять и те, которые изношены, скажем, на 80-90%. Ну, логично это совершенно, не доводить до греха, до самого там конца, да, до полного износа. То есть на самом деле ситуация-то в городе прям, скажем, складывается невеселая. Вот именно с трамваями. И она как-то, вот я смотрю, как мы уже тоже и про тот же водоканал с вами обсуждали, да, что... Ну и даже, честно говоря, не очень видно. А где выход-то вот из этой ситуации? Здесь тоже. Ну, понятно, что 2,5 миллиарда никто то вот так вот раз нам по щелчку и не выдаст. Ни федеральный бюджет, ни областной. Это действительно большие деньги для нашего города. К счастью, вот по водопроводу мы как-то умудрились внедриться, вот ужом винтиться в какую-то федеральную программу. И большие надежды на нее возлагаем Что будет с трамваями? Ну, не знаю. Если есть какая-то такая программа, тоже было бы не худо как-то к ней тоже прицепиться. Но пока об этом речи никакой не идет. И ощущение складывается, что и городские, и областные и власти тоже не очень понимают, как выходить из этой ситуации. Но вот сократили маршрут на УЗДП, а дальше, а остальные четыре, а все равно износ тоже там есть. И вот сказали в администрации, что э, в последний раз меняли у нас километр на улице Краматорской в 2013 году. Вдумайтесь, семь лет назад километр заменили, а сейчас надо заменить 53. То есть тут просто масштабы так зримо видно это, насколько все здесь. И и вот э, вы, наверное, ждете что я сейчас скажу. Но вот вот такой-то вывод. А у меня нет вывода для вас. Я действительно не знаю. Просто вот такая ситуация сложилась, и что мы с ней будем делать, пока не совсем понятно. Но мы, разумеется, будем продолжать разбираться в этой теме. Мы будем продолжать теребить администрацию, чтобы она как-то давала какие-то комментарии, какие-то искала выходы из этой ситуации сложившейся. Ну вот, будем вас тоже, конечно, информировать все, что в общем-то мы можем в этой ситуации сделать. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и расскажем у кого чего накипело. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Альянс Тревел». Бар «Стейкхаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Орск, проспект Ленин, 93Б. Телефон
1: 27-21-55. Накипело! А и накипело у жителей Оренбурга, тоже нашумевшая история, мне кажется, да, на всю Оренбургскую область. И это спуск реки Урал. И его вот эта затянувшаяся реконструкция, которая уже больше похожа на такой анекдот, да, когда смех сквозь слезы. Реконструируют, реконструируют, да никак не выреконструируют. Да, я не говорю,
0: нет, но это на самом деле, я вот был там осенью, и печальное зрелище представляет собой этот спуск Да,
1: осыпавшиеся вот эти элементы, ну ужас. А ведь ты вот на него когда смотрела, да? Ведь он ремонтированный. Нет, он он
0: ремонтировался в тот момент. Я там был, там было половину переходов перекрыта и так далее.
1: Ремонтировался уже повторно, скорее всего, после предыдущего ремонта, который был после предыдущего ремонта. На это и понятное дело, да, что туда вбуханы просто неимоверные деньги, немало денег, возможно, и отмыто там, раз уж так у нас все затянулось, да, и и никак не не получается его отремонтировать. Ну, уж не знаю, это вот мои предположения, предположения народные. И люди тоже, жители Оренбург, у нас обычно как-то, когда что-то реконструируют, жители как-то холодно реагируют, но здесь внимание всех приковано, и общественности в том числе, и общественность пуска не дает вот этой всей ситуации, и в социальных сетях были опубликованы фотографии, где там, в общем, люди прошлись по вот этому спуску, пофотографировали и заметили, что там вот ремонтируют вот этот спуск сейчас с помощью герметика. Там просто вот плиты гранитные заливают вот этим герметиком, ну, видимо, чтобы лучше держалось. И насколько надежен такой монтаж, люди как бы не утверждают, что это плохо, их просто это удивляет. Возможно, так и должно история, быть. история, как
0: помнишь, у нас в Орске, когда делали дороги и эти люки, не люки, а, как бы сказать, кольца вот эти вот колодезные, их на монтажную пену сажали, и тоже люди смеялись, но потом оказалось, что это вроде как нормально.
1: Ну, не знаю, да, вроде потом никто не жаловался, но и и мы тоже не смотрели, что там сейчас, но тогда монтажной пеной их заливали, чтобы они не гремели, там как-то вот жаловались местные жители, что когда машины приезжают, люки люки гремят. И тут тоже люди говорят, но мы не понимаем, это странно, когда тратятся такие большие деньги, а тут просто все в герметике, да, рядом что-то осыпается, рядом что-то заделано герметиком, и сомневаются насколько надежен вот этот вот ремонт. Но насколько надежен, понятное дело, покажет время. И напомним, что с приходом весны оренбуржцы стали проверять, как пережил зиму вот этот вот главный объект города, вокруг которого не не утихают споры уже там несколько лет. И некоторые элементы, люди заметили, что они вовсе рассыпались. И не так давно о реконструкции набережной спуска говорил прокурор города Оренбурга Андрей Жугин. И тогда он назвал происходящее с ремонтом этого объекта провалом муниципальной власти.
0: Ну здесь иначе не назовешь. Здесь
1: и провал муниципальной власти, и провал региональной власти, и вот еще когда Арапов был, да, глава города, с него началось, потом Кулагин был, никак ничего, там не смогли решить, сейчас Ильяных, и тоже все как-то ни шатко, ни валко, какой-то заколдованный объект получается, который невозможно отремонтировать. И что самое интересное, ответственность никто не так, так до сих пор и не понес. Там вроде возбуждались какие-то уголовные дела, но что там с ними, как-то особо не говорится. В общем, ну, э, и думаю, что вот ближе к лету опять что-то там начнет ремонтировать, и опять вот эта тема будет на волне. А после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем очередную новость дна. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Тревел» «Бар Стейк Хаус» приглашает всех с 12 дня до 2 ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне, особая атмосфера, открытая кухня. Адрес Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 272155.
0: В Матвейском районе Оренбургской области произошло происшествие, которое могло бы закончиться серьезной трагедией, но по счастью, вот по счастью просто, пронесло. В общем, школьник выстрелил в лицо своему другу из пневматического ружья, вроде как случайно, и едва-едва не попал в глаз вот эта пулька, шарик, попала совсем рядом с глазным яблоком. Выяснили полицейские, что ЧП произошло во время игры. Вроде бы когда же и ссоры там никакой не было. Один из школьников взял это пневматическое ружье, на товарища направил. Ну и что в таких случаях бывает? Ружье имеет свойство стрелять. Вот в самый неподходящий момент. Да,
1: это такая интерпретация Чехова. Если ружье попало в руки к подростку, оно обязательно выстрелит. Ну,
0: Вот да, есть у охотников такое железное совершенно правило, что никогда ствол не наводить на человека, даже если ты вот сто процентов уверен, что в нем нет патрона, никогда. Это это вот просто вбивается правило в голову, потому что случаи были, когда ты уверен, что там ничего нет как, непонятно, там оказывается патрон. Так, такое бывает, заканчивается трагедиями. Ну вот здесь и всегда история. вопрос,
1: откуда у ребенка, как он добрался и почему И вот здесь, руки? да,
0: действительно, как у ребенка оказалась эта пневматичка, воздушка. Это сейчас, конечно, полицейские работают с родителями, выясняют. Ну, и самое главное, конечно, повторюсь, что хорошо, что все-таки обошлось. Просто мог второй ребенок остаться инвалидом. И поэтому, друзья, вот Я просто... Я думаю,
1: последствия в любом случае будут. Для здоровья?
0: Да. Ну, надеемся, что нет. В принципе, воздуш Просто если под кожу, не так страшно. Но самое главное, что если вот э, родители, которые нас сейчас слушают, всегда имейте это в виду. Дети, ну что у них там в голове, понятно, что ведь ветер дует. Э, Контроль, контроль, еще раз контроль. И, конечно, беседы о том, как надо себя вести. Друзья, после небольшой паузы мы с вами снова вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего. Я спрашивал у вас, как же называлась часть противовоздушной обороны, дислоцированная у нас в Орске. Часть эта была создана в 1943 году в Ивановской области. Это боевая часть, фронтовая. Воевали они в Великой Отечественной войне. войне. Дошли до самого до Берлина, представьте себе. Ну, а со второй половины 50-х годов разместилась она у нас в Орске. Эта часть на территории бывшего Покровского монастыря в Старом городе. Называлась она Парус. Ну, легкий ответ, мне кажется, все знают. Ну и до, сих пор, да?
1: до сих пор мы это место так называем. Да, да, в обиходе. Да. И победителем становится Сергей.
0: А, напоминаем, друзья, что спонсор нашей программы ООО «Альянс Тревел». Бар стейк «Стейкхаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Орск, проспект Ленина, 93Б. Телефон 27 На правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиралиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра и расхлёбываем в передаче заварники каждое буднее утро с 8 до 900 на радио шансон орск для лиц старше 12 лет радио шансон сми зарегистрировано роскомнадзор свидетельство регистрации эль номер фs 77 68
1: 373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет